0: De lo que vamos a hablar en esta tarde, hemos estado pues ya esta es la séptima semana que estamos en, lo, en la serie de la ventaja de tener un pacto con Dios. La ventaja del pacto, pero el título de la enseñanza en esta tarde es Relaciones de Pacto, Relaciones de Pacto. ¿Cuántos de ustedes, tal vez ahora o tal vez cuando estaban en la escuela, cuando estaban más jóvenes, tuvieron a alguien, o todavía quizás lo tengan, que ustedes decían, he or she is my best friend. Ella o él es mi mejor amigo. Tal vez ustedes decían, oh, yo sé que I can tell her anything, or I can tell him anything, I can trust him. ¿Verdad? No sé si todavía lo tengan o tal vez lo tuvieron antes, cuando estaban más jóvenes. De ese tipo de relaciones es que vamos a hablar en esta tarde. Pero con alguien, con alguien más poderoso todavía. Con alguien que tal vez muchas de las cosas que hemos hecho, las hemos hecho ocultas creyendo que él no sabe. O que no se va a dar cuenta. O que nadie le va a decir lo que yo hice, porque estuve bien escondido donde yo lo hice. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra del Señor? Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial. Señor, en esta tarde hemos llegado, Señor, a tu casa. Señor hemos llegado hasta tu casa porque queremos escuchar esa palabra que va a transformar esta situación en que yo me encuentro, que va a cambiar todo alrededor mío, que va a cambiar algo en mi interior que se va a demostrar en, en lo de afuera de mi persona, en mi forma de hablar en mi actitud, Señor, en esta tarde necesitamos, necesito, Señor, escuchar de ti. Padre, bendice tu palabra. Señor, bendice mis labios. Señor, que seas tú hablando exactamente lo que tu pueblo necesita escuchar en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. amén. Vamos a iniciar en Proverbios capítulo 18, verso 24. Pero luego quiero que marquen ya de una vez si quieren hacerlo en Malaquías capítulo 2. Pero vamos a iniciar leyendo Proverbios 18, 24. Ah, esa versión me gusta, gloria a Dios. Y vamos a leerla todos juntos, amén. Todos juntos vamos a leer. ¿Listos? Una, dos y tres. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse de ser amigo y amigo hay más unido que un hermano. Me gusta como dice en inglés porque dice: A friend. Can, do you have that version in English? Can you put it in English? Thank you. A man who has friends must himself be friendly, but there is a friend who sticks closer than a brother. Me gusta como dice: But it is. He <laughs> said: But there is a friend. Who stick closer than a brother. Yo tengo un hermano. Y a veces pensamos que tal vez con aquel que somos hermanos de sangre, tenemos que ser, por lógica, somos hijos de la misma mamá, el mismo papá, tenemos que ser bien close, ¿verdad? Pero yo no sé, usted, pero yo y mi hermano mayor uh, no somos nada de. I love him, lo quiero, yo sé que él me quiere a mí, pero no somos lo que dice allí. So estamos hablando de ese hermano, de ese amigo, de ese amigo que aún, oiga bien, ese amigo que va a venir con usted y le va a decir así sinceramente, lo que tú estás haciendo está mal y esto es lo que estás haciendo y se lo va a decir porque lo ama. Se lo va a decir porque quiere lo mejor para usted. El hombre que tiene amigos ha de demostra, ha demostrarse amigo. Pero a veces nosotros, ¿verdad que todos creo que tenemos muchos amigos? ¿Sí? Tenemos muchos amigos. Yo creo que el que menos tiene aquí quizás tenga unos 10 amigos. Pero no todos son esos amigos que le vamos a confiar todo. Hay un amigo que le, le contamos algo, cosas personales, situaciones que nos pasan a nosotros. Eso es importante de que nosotros tengamos ese amigo. ¿Amén? Amén. ¿Es importante? Amén. Es importante que tengamos ese amigo que le digamos nosotros, en estas áreas de mi vida yo siempre estoy fallando. Pero yo te confío a ti todo lo que te voy a decir porque yo sé que tú no se lo vas a ir a contar a nadie. Pero quiero que cada vez que te encuentres conmigo me mires a los ojos y me digas cómo estás en esta situación, cómo te está yendo con esto. Ayer hablaba con alguien que me pidió que él, no lo conozco. Uh, no he tenido el placer de conocerlo Pero me pidió que le hablara por teléfono Y pues este um, Cuando usted no conoce a nadie ¿Verdad? Esta persona que está hablando pues, Como pastor pues Ya yo sabía lo que quería que hicieran so, eh, Le hablo y le digo pues Te estoy llamando porque Yo quiero orar por ti Y pues este uh, Y me quedé como unos A uh, unos 5 segundos 8 segundos callado A ver si me decía algo y lo que me dijo es amén, ok, entonces empecé a orar y estoy orando y no le voy a decir lo que dije, pero estoy orando y creo que oré casi como unos 10, 15 minutos y termino de orar y digo amén y él dice amén y me dijo ¿quién le dijo? y le digo ¿quién me dijo qué, lo que me está pasando? y le digo ¿nadie? No, pero ¿quién le dijo? Ya me dijo de esto. Nadie. Pero ¿cómo sabe usted? Ah, digo, te acuerdas que yo te llamé para orarte y yo confío en ese Dios Todopoderoso. Eh, la razón por la cual les digo esto es que, por ejemplo, esto es lo que se me viene a la mente. Cuando usted es ese amigo o tiene ese amigo, usted no va a buscar un amigo que no esté caminando con Dios. Usted va a buscar ese amigo que usted sabe que o está al mismo nivel espiritual que usted o está más alto. Para que usted sepa que cuando ese amigo venga y empiece a hablar con usted o empiece a, hablar, a orar por usted, lo que él va a estar orando es algo que Dios le ha estado enseñando acerca de lo que usted está pasando. ¿Cuántos quieren ese amigo? Aleluya. Miren lo que dice esta otra versión, no sé si la tengamos, de Proverbios 18, 24, o si la tenemos. El hombre de muchos amigos se arruina, dice. El hombre de muchos amigos, es otra versión, el mu de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. A veces porque tenemos muchos amigos y la mayoría de, los, de todos esos amigos que tenemos no son amigos, que tal vez están al nivel espiritual que usted está o no son amigos de la iglesia. ¿Cuántos son? Cuántos, no levante la mano? Pero, ¿A cuántos de ustedes le ha pasado que esos amigos le han dicho, "Oye, pero qué es eso de todos los domingos para la iglesia y tan lejos que está así, bitch. ¿Le ha pasado? Porque ahora no te vienes para acá y nos hacemos una carnita asada. Un domingo, ¿qué te va a decir el pastor ese gritón que está allí? Yo sé que lo han dicho. No, dice, pero hay un amigo más unido de ese amigo... ...es que vamos a estar hablando ahora en diferentes áreas de nuestra vida. Óigame bien, no estoy diciendo yo... ...cuando vayamos en el transcurso de la enseñanza... ...no quiero yo que usted diga o piense que yo estoy diciendo... Que el único y verdadero amigo va a ser Dios. No, no es eso. Pero de eso quiero hablarle. Pero si usted tiene ese amigo. Aquí en la tierra. Que usted sabe. Que ese amigo viene con usted. Y no le adorna lo que le va a preguntar. Va directo. Aquí. Que cuando usted escucha lo que le pregunta a usted. Si usted sabe de que ya está mejor en eso. En esa área. O que tal vez está Haciendo exactamente lo que usted va a tener que contestar y decir: Sí, estoy fallando. Ahí sigo igual. Ahí todavía no he encontrado cómo salir de ahí. Sí, pero yo sé que oraste por mí la semana pasada que nos encontramos. Pero I'm, I'm I still. I'm fighting with that problem, still. How many of you can you be honest today to say, I'm struggling with sin. ¿Cuántos de ustedes pueden ser honestos con Dios y decirle a Dios, Señor, yo verdaderamente que sigo peleando con esto que yo sé que no te agrada a ti? Amén. Óigame, cuando usted se encuentra frente a ese amigo que en esta tarde quiere hablar con usted, usted, déjeme decirle, no le va a poder decir. Oh, pero es que fue un resbalón, resbalón, ¿todas las semanas? God is speaking to you. God is speaking to you today because Él quiere bendecirlo a usted. Él ya no quiere que usted vaya hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Él quiere que usted se mantenga solo arriba. And you know what God is saying? It's about time. Tal vez usted se ha preguntado, yo no me no me explico. Ahora que estoy yendo a la iglesia. Ahora. Ok. Let's go deeper, vámonos más profundo, ahora que estoy yendo a la iglesia, ahora que, que empecé a tomar el discipulado, yo no entiendo por qué las cosas no cambian. Ok, now I want you to check deeper in your heart, cheque bien profundo en su corazón, está dándole usted a Dios el 100% que Dios le está dando a usted. Le está dando usted a Dios lo que usted sabe que usted le tiene que dar a Dios. O tal vez solamente es los domingos. O tal vez solamente es cuando estoy alrededor de los hermanos. Ok. Usted sabe que en el, en el Medio Oriente dicen de que cuando a usted le dicen o usted dice tú eres mi amigo. Es un pacto que se hace. Cuando usted le dice a alguien, usted le dice a otra, tú eres mi amigo. Oh, esa palabra amigo es un pacto. Quiere decir tú vas a estar conmigo y yo voy a estar contigo aún en los momentos más difíciles. Por eso dicen que en el Medio Oriente no todos se dicen este es mi amigo o ella es mi amiga. Porque saben de que el momento que dice tú eres mi amigo yo soy tu amigo eso va bien profundo el llamado pacto que nosotros decimos el pacto de amistad es un pacto de amistad muy fuerte es ese pacto que por ejemplo no sé usted, ustedes yo creo que todos tenemos ese amigo de que sabemos de que en un momento difícil de cualquier tipo, le podemos hablar y va a ser lo imposible por ayudarnos. ¿Cuántos de ustedes han oído esa expresión que dice, la sangre es más espesa que el agua? Pero yo no había entendido esto, ¿sabe que yo lo entendía de esta manera? Dice, bueno, cuando le dicen a alguien, la sangre es más espesa que el agua, dice, porque pues? No, pues yo tengo hermanos de sangre y en realidad no se está refiriendo a esto. Hasta esta semana lo entendí y me lo explicaron. Aquí cuando habla la sangre es porque antes, nosotros no lo hacemos, espero que ninguno de ustedes lo vaya a hacer. Pero antes cuando se hacían amigos de pacto, se cortaban. Se cortaban la, la, la muñeca y se ponían las manos, las muñecas así para que la sangre de ellos se mezclara. O también cuando dice que nacen de dos, dos hijos, pues de la misma mamá, pues los dos están en el agua, en, en, la, en el vientre de la mamá. Pero dice, el agua no nos hace. ¿Sabe lo que dicen los lo, lo que dicen los árabes? Dice, la sangre es más espesa que la leche. O sea, la leche es. Que mi mamá nos dio a nosotros dos A través de su pecho ¿Están entendiendo? ¿Están listos ustedes a hacer ese tipo de pacto con Dios? ¿Que nos vamos a cortar la muñeca? A ver hermano El cuchillo que le dije que me preparara No, no se trata de eso. No se trata de eso. Oiga esto. Dice, en el año 1869, el periódico New York, el heraldo, voy a decirlo, envió un corresponsal extranjero que se llamaba Henry Stanley para encontrar al misionero y explorador escocés que se llamaba el doctor David Livingstone. El doctor perdón, el doctor Livingstone había desaparecido durante seis años y Stanley fue enviado para demostrar que no estaba muerto. En 1871 Stanley encontró al doctor Livingstone, oiga esto. En sus muchos años, dijo el doctor, en África, Henry Stanley cor cortó el pacto, oiga esto, el pacto de cortarse la muñeca o tal vez otras áreas del cuerpo, en sus muchos años en África, Henry Stanley cortó el pacto más de 50 veces con diversos jefes en las tribus en África. Así que cuando él se encontraba con una tribu que quería hacerles daños a él, él les hacía así y les enseñaba todas las cortadas que tenía de los pactos que había hecho con los otros jefes de las tribus. Y dice que cuando miraban todas las cicatrices que él tenía, decía déjenlo. Porque ellos sabían, si le hacemos un daño, se nos van a venir todos los que han hecho pacto con él. Y dice esto, dice, así que cuando él se encontraba con una tribu hostil, él les mostraba sus cicatrices para persuadir a los atacantes. Stanley dijo que en todos sus años en el continente africano, que nunca había oído hablar de un pacto de sangre que se haya roto. Nunca escuchó durante el tiempo que estuvo en África. De que un pacto de sangre se haya roto. ¿Quién hizo un pacto de sangre por usted y por mí? ¿Cree usted que lo puede romper? ¿Verdad que es irrevocable lo que él hizo? ¿Amén? ¿Amén? So, Miren lo que dice Mateo capítulo 10, verso 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. ¿Qué, qué cree que les está diciendo Dios a usted y a mí aquí en esta tarde, en ese verso? ¿Que Él es primero? ¿Que con Él hemos hecho un pacto? ¿O que Él es un Dios egoísta? O que Él quiere todo para Él y no quiere compartirlo a usted con nadie. ¿Qué es lo que dice Mateo capítulo 6 verso 33? ¿Qué dice? Mas buscad primero, ¿qué? Y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces Dios quiere que lo busquemos a él primero, que lo elijamos a él primero en todo. En todo. No sé si usted, yo, aquí a nadie le ha pasado eso. Esto que voy a decir. A nadie aquí le ha pasado eso. Pero a otras personas sí. De que están... A punto de salir para la iglesia, y llega la familia. Y le dicen a la familia: Ay, aquí te quedas en la casa, yo me voy para la iglesia, ¿verdad que sí le han dicho? Ah, mira, ahí hay un, en el refrigerador, hay frijoles, ahí hay arroz, te veo, así le han dicho, ¿verdad? Te veo cuando venga de la iglesia. De eso, a eso se refiere. A eso se refiere, de que le digamos a él, no, no, espérate. Él es el que yo con quien el que yo he hecho el pacto. Soy yo voy a ir con él primero. Porque él me ha puesto a mí en el primer lugar también. Dios no está diciendo que no amemos a nuestros padres o a nuestros hijos. Porque Dios dice que honremos dice a nuestros padres. No dice eso. Pero dice que lo elijamos a él en esos momentos en esos momentos donde tenemos que determinar quién es primero, ¿a quién va a elegir usted? ¿A los amigos? Ah, ahorita lo están diciendo. Lo voy a poner a prueba. Lo voy a poner a prueba. Es cierto. Aquí, oiga, no me dejan. ¿Ví eh, lo que voy a decirles? Cuando estamos aquí en la iglesia. Y el hermano Abraham dice, vamos a adorar a Dios. Levanto, todos levantamos la mano. ¿Verdad? Y dice, gloria a Dios y gloria a Dios. Porque aquí en la iglesia nos ponemos rapidito el gorrito de santo. Amén. Pero cuando llega ese momento allá, cuando llegue ese momento de elegir entre Él y lo que sea, si usted no tiene su mirada, oiga, ¿a quién le pasó eso? ¿A quién se acuerda usted que le pasó eso? Que Jesucristo le dijo, oye, yo sé, me vas a negar tres veces. Tres veces, le dijo, no una vez, tres veces. ¿Cuántas veces lo ha hecho usted? Ni una. Tres veces vas a decir, no, no, no. Y déjeme decirle, Pedro fue y le dijo, oh, que van a pasar sobre de mí, le dijo, antes de que. Y cuando llegó el momento de la prueba, dijo, yo no lo conozco. Si hablo con él porque lo he oído, pero no, no, no lo conozco, ni sé quién es. Cállate, yo no sé quién es. ¿Está escuchando lo que Dios está diciéndole? Mira lo que dice en Isaías 41, verso 8. Isaías 41, verso 8 dice, Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Descendencia de Abraham, mi Amigo, es amigo usted de Dios. Es amigo usted de Dios. Dios es amigo suyo. A ver, es amigo usted de Dios. Son, sí son amigos de Dios. Sí, son amigos de Dios aquí. Pero ¿por qué dicen amén? ¿Sabes lo que yo gritaría? Sí, amén. De tener ese amigo como él. ¿O no se siente usted orgulloso de tener ese amigo que es el Dios Todopoderoso? Aquí está en la casa de Dios, no tenga temor, aquí no le van a decir, oye, ¿qué te pasó? ¿Ya te convencieron allá en Seal Beach? Aquí está en la casa de Dios, aquí está frente al, que, al Dios Todopoderoso. Y si él es su amigo, déjeme decirle, usted tiene toda la libertad, toda la libertad, porque él... El Dios Todopoderoso está aquí. Su amigo. Su amigo. Aleluya. Santiago capítulo 2 verso 23. Y se cumplió la escritura que dice. Abraham creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Abraham. Abraham creyó todo lo que Dios le estaba diciendo. ¿Cuántos saben de que Abraham ya estaba bien viejito cuando tuvo su primer hijo? No, no estaba bien viejito. No estaba bien viejito. Era un teenager. Dice Abraham que tenía 100 años y cuando miró a Sara dijo... Oh, pero algo maravilloso, algo poderoso es que dice que le creyó a Dios todo lo que Dios le dijo. Usted, yo estoy seguro, si tal vez ya no lo tiene, pero cuando lo tenía o tenía esa amiga o ese amigo de pacto, usted le creía a ese amigo o a ese amigo todo lo que le decía. Todo lo que ese amigo o esa amiga le decía, usted se lo creía. Y cuando le decía. Esto no se lo cuentes a nadie. Esto solo es entre tú y yo. Y se cumplió la escritura que dice. Y se cumplió la escritura que dice. Abraham creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Por creerle. Lo que Dios le dijo, ¿cree usted que por eso lo llamó amigo? Cuando usted le cree a alguien, usted empieza a querer estar con esa persona y a caminar con esa persona. Porque usted dice, esa persona dice siempre la verdad, esa persona no me miente, esa persona no me va a engañar. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Dice que la palabra de Dios en el libro de Génesis, y dice también en hebreo. Dice que Abraham, dice, no permitió que su fe se debilitara, sino al contrario, dice, se, su fe se aumentaba no dudando, ¿por qué? Porque dice que él alimentaba su fe adorando a Dios. Él aumentaba la fe en Dios adorando a Dios Algo que nosotros practicamos aquí en la iglesia Y que nos van, me han escuchado ya decirlo muchas veces Es que nosotros aquí en la iglesia leemos la Biblia todos los días Todos los días porque yo quiero que mi fe en Dios Oiga esto, en esas promesas que Dios me ha hecho a mí no se debilite. Da, da Abraham cuando miró a Sara, no dijo, oh, no creo que vayamos a tener ese hijo que Dios me prometió. Al contrario, su fe, dice, se fortalecía porque él adoraba a Dios. O sea, fortalecía su fe a través de la adoración a Dios. Y nunca le dio lugar a la duda. ¿Qué es lo que Dios le ha prometido a usted? ¿Qué es lo que usted sabe? Y usted lo puede decir con toda certeza. Dios me lo dijo a mí. Para que no llegue la duda. Para que no le dé lugar a la duda. Usted tiene que estar siempre en la presencia de Dios. Adorándolo a él y diciéndole Señor. Gracias por lo que tú me prometiste a mí. Juan 15 del verso 13 al 14 dice. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién puso su vida por sus amigos? ¿Y quiénes son esos amigos? ¿Nosotros? So, usted es un amigo bien especial para Dios. Usted es un amigo que su redentor le llama mi delicia diaria. Mi tesoro. La niña de mis ojos. El verso 14 dice, vosotros sois mis amigos. A ver, repita el resto del verso conmigo, todos. Una vez más, todos juntos. Si hacéis lo que yo os mando, vosotros sois mis amigos, dice Dios. Si hacéis lo que yo estoy mandando, ¿de qué hagas? Oh, yo, yo no, me, no había entendido eso. Yo creí que nada más era ser amigo de él, venir los domingos a la iglesia. Y cuando me invita el hermano José para ir al rock group, o sea que tengo que hacer lo que él me dice que yo haga para ser amigo de él. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando, ¿qué es lo que Dios le ha estado diciendo a usted? ¿Qué es lo que Dios le ha estado indicando a usted? En lo personal, ¿qué es lo que Dios le ha estado diciendo? Esto es lo que tú tienes que hacer como esposo, como padre, como amigo, como hermana, como esposa. Esto es lo que tienes que hacer. ¿Lo ha estado haciendo? Como empleado, ha estado haciendo lo que Dios le ha estado diciendo que haga. Ha dejado de estar mintiendo en el trabajo, diciendo que está enfermo y se ha desvelado por estar haciendo otras cosas. Como hija o como hijo, ha estado haciendo lo que Dios le ha dicho que haga: que lave los platos, que arregle el cuarto. Como esposo, ¿ha estado haciendo lo que Dios le ha dicho que haga? ¿Que deje ya de mentir? Como esposa, ¿está haciendo lo que Dios le ha dicho que haga? Acuérdese que a Dios no lo vamos a engañar. Esas cosas que usted hace en lo oculto Dios las está mirando Esas cosas que usted cree Aquí nadie me ve ni me oye Esas cosas las está mirando Dios Y esas cosas le están previniendo a usted De lo que Dios tiene para usted Y sabe lo peor del caso Es que el enemigo viene y le dice Aquí nadie te va a ver Aquí nadie te va a ver Aquí estás en un lugar bien escondido. Aquí ni te conoce nadie en este lugar que estás. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es en el futuro, no está hablando en el presente, es en el futuro. Puedes ser mi amigo si haces lo que yo te estoy mandando que hagas. So en este momento dice, no eres mi amigo porque no estás haciendo lo que yo te estoy diciendo que hagas. Pero puedes ser mi amigo si inicias a hacer las cosas que yo te mando. Oiga esto, oiga esto, ¿cuántos de ustedes le han dicho a sus hijos, oye, voy a arreglar el cuarto? Y se van a arreglar el cuarto y arreglan el cuarto pero no como ustedes saben que lo tienen que hacer. Y usted le dice, oye, ¿cómo es posible que dejes eso? Pero ya lo arreglé, me dijiste que lo arreglara. Muchos de nosotros hacemos lo mismo cuando Dios nos dice, arregla el cuarto, arregla tu casa, arregla tu vida. ¿Y qué hacemos? Ya lo arreglé. Sí. Ya no estoy saliendo con mis amigos. Ya no ando mintiendo como mentía antes. ¿Ya no me ando metiendo en el internet mirando cosas pornográficas? ¿Ya paso tiempo con mis hijos? Oh. I just want to tell you something. God is in this place. God is in this place. And if you want to honor the Lord, you better honor the Lord the right way. Don't think that you can lie to God. You can lie to me. I can lie to you. But nobody can lie to the Lord. You can be, you can present yourself like a saint. But let me tell you, God can see beyond you. Dios está llamando a un pueblo santo. No de afuera, de adentro. Un pueblo con un corazón deseoso de adorarlo a él. No los domingos solamente, sino las 24 horas al día, los 7 días a la semana, 365 días al año. Ah, yo le estoy creyendo a Dios de que en este lugar, en este lugar, aquí Él va a hacer milagros. Pero está esperando a que usted y yo demos ese paso hacia arriba. Y dejemos de hacer esas cosas que usted y yo sabemos que no le agradan a él. Esas cosas que usted sabe, usted sabe. Que cuando las anda haciendo Dios lo está mirando. Cuando usted está hablando de esa manera Dios lo está escuchando. Cuando usted está actuando de esa manera Dios está observando. Ok. No todas las amistades de pacto tienen el mismo compromiso. ¿Qué pasaría si fuéramos amigos mejores de pacto para toda la gente? ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos mejores amigos de pacto? Sabe que nuestras familias estuvieran aquí. Nuestros amigos estuvieran aquí. Porque en nosotros se reflejaría... El Dios Todopoderoso, como Él quiere. Pero cuando nuestros amigos que nos conocen y nuestras familias que saben quiénes hemos sido nos miran y dicen: ah, montón de hipócritas. Por favor, no me hable de ir a la iglesia. Dios está buscando un pueblo santo, un pueblo que quiera hacer las cosas que Él está ordenando que hagamos. Él no está buscando gente que venga a la iglesia, Él anda buscando un pueblo santo. Unos amigos que Él pueda decir, oh estos sí son mis amigos, porque están haciendo todo lo que yo les he ordenado. Ok, me voy a detener ahí porque en realidad no es eso lo que yo traía pensado decir, pero es lo que Dios quería decirles. Voy a pasar el resto del de tiempo que me queda, que muy poco, hablándole el pacto del matrimonio. El pacto del matrimonio. Tal vez algunos de ustedes están pensando, bueno, yo no soy casado o casada, Oh, pero Dios tiene un esposo para usted, o una esposa para usted. Y para los que somos casados, a nosotros, y para los demás también, Dios quiere decirnos esto. Mire lo que dice, nosotros conocemos el libro de Malaquías, creo que todos lo conocemos por Malaquías capítulo 3, verso 10, ¿verdad? ¿Verdad que si hablamos de Malaquías inmediatamente decimos, oh, los diezmos? Oh, Déjeme decirle mira lo que dice Malaquías capítulo 2 del verso 11 al 16 Y quiero decirles algo antes de, de, de entrar en esto Esto no es algo que quiero compartir con ustedes porque yo sé algo o porque me han dicho algo No es algo que Dios quiere compartir con nosotros Por el simple hecho de que usted es amigo de Dios y él es su amigo, se acuerda que le dije verdad, al inicio le dije, usted va, tiene o tiene ese amigo que usted le ha dicho, pregúntame estas cosas, porque estas cosas yo quiero mejorar, estas cosas yo quiero cambiar. So, si Dios es ese amigo suyo, escuche lo que Dios quiere decirle a usted y a mí en esta tarde, dice prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Aquí Dios le está hablando a un pueblo judío. Es como que si Dios le dijera a este joven judío que vino, que es del pueblo, que es de los amigos de Dios y decidió casarse con alguien que estaba adorando otros dioses, no el verdadero y único Dios. ¿Se da cuenta cómo de celoso es Dios? Dios no quiere compartirlo a usted con nadie ni con nada. Voy a repetir de nuevo esto. Dios no quiere compartirlo a usted con nadie ni con nada. Si se enoja conmigo hermano, se va a enojar con Dios. Porque esto Dios quiere decirnoslo a nosotros... Porque Dios quiere que nosotros seamos esas familias bendecidas. Para que nuestra familia, para que nuestros amigos miren en nosotros el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas de una manera como nunca ha sucedido. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. Va a dejar de ser mi amigo, dice aquel, que vaya y se case. Oiga, si usted está, si alguien por ahí, estoy hablando con los solteros, si alguien por ahí anda poniendo los ojos en usted y ese alguien no sirve a ese único y verdadero Dios, dígale, aléjate de mí, Satanás. Porque usted no quiere que Dios lo corte de esa lista de amigos que él tiene. Si alguien lo está diciendo, oiga esto, si alguien le está diciendo cosas a su oído, dígale no, 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 no. Aquí hay un, 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 un prerequisito antes de poder estar aún unas tres días lejos de mí. Tienes que ser siervo o sierva de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Prevaricó Judá, Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, oiga esto, y se casó con hija de Dios extraño. El verso que sigue. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Tal vez usted se pregunta, pero ¿por qué Dios va a hacer esto? Mire lo que dice el siguiente verso, el 13. Mas diréis, ¿por qué? Vamos a venir y vamos a decir, Señor, si estamos haciendo nosotros las cosas. Y sí, yo tengo un novio que no viene a la iglesia o una novia que no viene a la iglesia. Pero qué de malo. Yo me, oh, me la voy a ganar para Cristo o me lo voy a ganar para, oh, tenga cuidado. Tenga cuidado. Estoy hablando con los solteros, ¿verdad? No estoy hablando con los casados. No se esté pensando que usted puede ir. Por, no, 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 no. Estoy hablando con los solteros. Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud. Oiga esto, ¿por qué van a decir cuando traigan, cuando vengan a la iglesia, cuando clamen a Dios y digan, ¿por qué a mí no me contesta? ¿Por qué no me ayuda con esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, diga conmigo, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. Diga, ¿por qué? Sí. Porque Jehová, dice así, ha sido testigo contra ti. Oiga, entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Aquí nosotros, oiga, me voy a apurar, por eso tengo que decirlo. Aquí nosotros cuando nos casamos creemos de que, bueno, todo el mundo se casa y ella se quiere casar, pues casémonos. Sí, que, que se ponga el vestido blanco y dice: Vamos, y ahí le decimos: Sí, yo en las buenas, en las maduras, en, lo, en todo voy a estar contigo. Y déjeme decirle: No hemos entendido el pacto que se está haciendo, por eso no apreciamos a esa esposa o a ese esposo como lo tenemos que hacer. ¿Por eso la tratamos de esa manera o nos tratan de esa manera? Porque no nos hemos dado cuenta que es un pacto. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha visto y ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud con la cual has sido de... con la que le mentiste, a la que engañaste. A la que se dio cuenta lo que andabas haciendo con otras mujeres O con otros hombres ¿Sabe por qué Dios nos está hablando de esta manera? Es porque Dios quiere llevarnos a otro nivel Dios quiere llevarnos a otro nivel Ya nosotros amados hermanos Este mundo se está poniendo más oscuro cada día es tiempo, es about time que el pueblo de Dios se levante y llegue a otro nivel espiritual y deje de estar pensando, I'm just going to go to church. I'm just going to go to church because, you know, Sunday everybody goes to church on Sunday. No, no se trata de eso, se trata de una relación con Dios, con ese amigo que es un amigo fiel. Que no nos falla, es un amigo que está al lado suyo, en las buenas y en las malas, está con usted. Y él dice, yo he sido testigo de lo que tú has hecho, yo he visto lo que tú has hecho. El verso 15, o pongan el verso 14 antes, quiero, quiero que vean esto. Leamos juntos este verso y al final quiero que lo diga con toda la fuerza, en la parte final del verso. Todos juntos, mas diréis por qué, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual ha sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. La mujer de tu pacto, oh tal vez usted está pensando, pero yo no me he casado todavía, es la mujer de tu pacto, es el hombre de tu pacto. El verso 15. No hizo, oiga esto, esa es una pregunta, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. Dice, cuando los unía ustedes bajo ese pacto, los hice a los dos uno. Me gusta, ¿cuántos han leído? De, no me acuerdo exactamente en la Biblia donde dice, pero dice que uno, dice, hará volar a mil y dos, ¿a cuántos? A diez mil dice. ¿Por qué no dice uno hará volar a mil y dos harán volar a dos mil? No dice uno hará volar a mil, pero cuando dos se unen van a tener una fuerza. ¿Sabe por qué? Porque ya no son solamente uno, hay alguien poderoso que está uniendo esa amistad, ese matrimonio. Y ese es que hace que la fuerza de esos dos que se unen en matrimonio, la fuerza sea más fuerte, no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque, oiga esto, oiga esto, porque buscaba, ¿qué dice? ¿Está entendiendo lo que Dios está diciendo? ¿Sabe por qué Dios es tan celoso de sus hijos y de sus hijas? ¿Y por qué Dios dice, no te unas en yugo desigual? ¿Por qué dice no te cases con alguien que no me conozca? No te cases con alguien que no me conozca porque vas a tener problemas. Y muchas hermanas y hermanos han dicho, oh, si así como me cambió Dios, Dios lo va a cambiar a él o me va a cambiar a ella. No, ¿qué pasa? Ya no están en la iglesia. Porque dice Dios anda buscando cuando se unen dos hijos de él que sea uno porque lo que él anda buscando Es que esos hijos que nazcan de ese matrimonio sigan siendo seres que lo van a adorar a él Que lo van a respetar a él que lo van a amar a él ese es el plan si Dios no está diciendo Dios no es que sea egoísta Dios no es que esté diciendo, no, pero es que aquel no te conviene. Por, no, Dios quiere que de la única manera que sus hijos van a seguir en el caminar con él, es cuando los dos, el padre y el hijo, el esposo, perdón, el padre y la esposa, el, el hombre y la mujer están unidos con Dios, hacen ese pacto y empiezan a caminar con él, pues van a enseñar a sus hijos de la misma manera. Amén. Dice porque buscaba una descendencia para Dios guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales yo lo voy a decir así no sea mentiroso no sea, no ande haciendo cosas que no tiene o mentirosa no ande haciendo cosas que no tiene que hacer no sea desleal con él con él porque déjenme decirle si usted lo respeta a él va a respetar a a todos aquí en la tierra. Pero si no lo respeta a él. A usted le va. A... Usted va a engañar a todo el mundo. Ok. No seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. No seáis desleales para con el hombre de vuestra juventud. Verso 16. Porque Jehová Dios, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, oiga esto, que Él aborrece el repudio. En otra versión, ¿sabe lo que dice? Porque Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Oh, y déjenme decirle, aquí en este país... Muchos de nosotros hemos aprendido que es bien fácil decir, ah, pues nos divorciamos y ahí tú te vas por allá y yo me voy por allá. Bien fácil, bien fácil. Para que no tengamos más problemas, tú te vas por allá y ahí, ahí busquemos un abogado y se arregló esto. Bien fácil. Dice que Dios, Dios aborrece, le da asco, desprecia el divorcio. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él ha sido parte de esa unión y que luego empieza a oír en nuestros hogares cuando decimos, ¿sabes qué? ¡Ya me cansé! Aquí la solución, la única solución es el divorcio. Yo compartía con unos hermanos el, el viernes en un rock group que les decía que yo tuve la bendición de que yo crecí con mis abuelos y mis abuelos vivieron juntos casi 65 años hasta que se murieron y yo le digo que yo nunca y quizás porque es más que seguro se pelearon pero yo nunca los vi bueno en la casa yo me acuerdo yo le, no, algunos de ustedes les he contado esto eh en la casa, ni, ni esto se podía decir. Algunos de nosotros saben eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando ustedes le decían así, estaban chicos? Que le decía algo a su papá o a su mamá. Y así dice. Se... ¿Se acuerda? O oh, todavía lo hacen las muchachas, los muchachos todavía lo hacen. No, a mí me pasó esto, yo estoy en la mesa y está mi abuela, y está mi abuelo, y mi abuela me dice, no me acuerdo qué me dijo, porque yo creo que del golpe que me dio ni me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo es que ella dijo algo y yo dice, eso fue todo lo que hice, ¿ustedes creen? ¿Ustedes creen que amerita que me haya reventado los dos labios así? ¡Pah! Y volé. Y yo pensé que iba a llegar a limpiarme la sangre. Y me dice, vaya hacia el baño y se lava la boca. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Todo lo que hice fue... Eso fue todo lo que hice. No sé por qué les empecé a decir eso ¿Por qué les dije eso? Ahí va, gracias Pero en mi casa Con mis abuelos Ahí no se habló nunca de divorcio Mi mamá y mi papá vivieron Creo que juntos Hasta que mi mamá falleció primero Y luego mi papá casi los 50 años y déjeme decirle, yo, esto no porque lo supe o lo vi, perdón, porque lo vi, lo, me lo contaba a mí. Oh, tu papá con está Dios. Que una vez le tuve que dar con machete. Con machete, ama. No, pero pero estaba en la, en la, para los que son de mi país van a conocer, en la vaina. No le pegué así, que ay, que bueno, porque le hubiera arrancado las piernas al señor. Oh, le di con esa intención, me dijo. Pero nunca se habló de divorcio. ¿Sabe lo que decía mi abuela? Le dije a unos hermanos el otro día. Mi abuela decía, no, 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 no. Aquí yo ya me subí al, al, al caballo. Y de este caballo no me bajo hasta que se amance. A brinque como brinque de este caballo, no me bajo hasta que se amance. Dios. Odia, odia el divorcio. Ok, voy a apurar ya. Primero de Pedro capítulo 3 verso 7 dice. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y como a coheredera de la gracia de la vida. Oiga esto. Para que vuestras oraciones... No tengan estorbo. Vosotros maridos igualmente. vivid con ellas sabiamente. Ah, ¿sabe que yo padezco algo? Yo padezco de algo que, que a veces es. es, es pero esas sorderas de vez en cuando me pasa. ¿eh? No todo el tiempo. Que a veces hermana Ligia no está por aquí, ¿verdad? Okay. Me dice algo y yo le digo sí, 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 sí. Sí, ya vi Y luego hace así ¿Qué te dije? Sí, te oí Que vamos a hacer eso Pero es que lo que pasa que eh, Estoy hablando con las mujeres Las mujeres como que, le, como que como que Quieren más explicación De lo que ellos están analizando Y nosotros es sí o no O está bien, ok pues ya Pero, y, pero ese soy yo Pero aquí dice vosotros, maridos, igualmente vivir con ellas sabiamente, entendámoslas. Porque nos están queriendo decir algo que es importante para ellas. No ignoremos lo que nos están tratando de decirnos, porque cuando las ignoramos, las vamos a enojar y van a gritar y no quiero que me pongan chile en la comida. A mí no me gusta el chile. Pero lo más importante es porque cuando nosotros estamos haciendo eso, déjeme decirle, cuando usted y yo o cuando usted y su esposa se agarran de la mano para clamar a Dios, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, para que Dios escuche vuestras oraciones. Amén. Sí. Mire lo que dice Joe capítulo, tengo que apurar, jo, capítulo 31 verso 1. Hice un pacto con mis ojos, ¿qué dice? Leámoslo juntos, Y los hombres especialmente, todos leámoslo, pero los hombres especialmente, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Me gustó la, es, estas palabras, mis ojos, mis ojos, oiga bien, no estoy diciendo los suyos, mis ojos están bien estúpidos así ya no como antes ya no como antes ahora por ejemplo si yo veo a alguien estoy hablando de una joven si veo una persona, una mujer ya mis inmediatamente cuando algo está queriendo pasar el espíritu hey, está bien mensito está entendiendo o cuando mi esposo oh, le voy a contar esto un día estábamos sentados aquí Ahí estaba ella, aquí estaba yo Y aquí había un hermano que tiene unos brazotes así Ese hermano está pero Y entonces y estaba el servicio de oración bien Y estoy yo pero alabando a Dios y eso Y luego en ese momento que termina la adoración Dice el hermano que estaba aquí se, Dice pues dele un abrazo a los que están al lado y, y dígales que Dios algo por ahí Y me salgo yo para acá y la hermana Lía tocándole el brazote. Y pensé que eras tú, ¿cómo le digo que no le ve los brazotes que tiene? Si ustedes lo miran a ese hermano, no hay manera de confundirse conmigo. Dice, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. A nadie, porque ahora nosotros somos unas nuevas criaturas. Las cosas viejas que practicábamos antes se acabaron. Ahora el que vive en mí es Cristo, no aquel que me hacía mirar para todos lados. Aleluya, aleluya. Efesios capítulo 5 verso 25 al 26 dice maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Pero yo le pregunto a usted cómo cree que Jesús nos estuviera hablando a nosotros. ¿Cómo cree que Jesucristo Estuviera hablando con nosotros Si usted fuera el único Que estuviera aquí Y él sentado frente a usted ¿Quiere usted que Jesucristo le, le diría Yo a ti Nunca te voy a dejar Ni te voy a desamparar Yo a ti Voy a estar contigo En todo lugar yo para ti voy a proveerte todo lo que tú necesitas, yo para ti yo voy a ser tu escudo, yo voy a ser tu bendición, yo voy a ser tu proveedor. Mateo vers, vers, capítulo 28 verso 20. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Déjenmelo ahí. ¿Está usted, amado esposo y esposa, dispuesto a decirle eso a su esposa, a su esposo? Porque eso es lo que Cristo nos está diciendo en esta tarde. Y ten por seguro esto que te estoy diciendo, que yo estoy contigo siempre no importa cómo esté la tormenta no importa cómo de difícil esté la situación yo estoy contigo hasta que nos muramos con esto voy a concluir mateo 7 7 Pedid Y se os dará Buscad Y hallaréis Llamad Y se os abrirá ¿Cuántos nosotros Los esposos Estamos dispuestos A decirle a nuestra esposa Pide Es lo que Dios dice Que Él quiere darle A usted y a mí Los deseos De su corazón Es ese amigo Ahora usted Como esposo O esposa Está dispuesto A decirle a su esposo O a su esposa